0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Ломоносов. Просто гений. Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас видеть в новом сезоне рассказов из русской истории на канале «Культура». Вы знаете, наши лекции затем повторяются в интернете, потому что главный принцип нашего лектория – свободная. «Бесплатное историческое просвещение». Сегодняшняя беседа посвящена герою, о котором изначально я рассказывать не планировал. Она, как принято говорить, была на советском телевидении по многочисленным заявкам телезрителей. Вы много раз обращались с просьбой рассказать о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Мне казалось, что это неинтересная тема, скажу честно. Ломоносов для нас это что-то абстрактное, очень расплывчатое. Что мы о нем знаем? Вроде бы основал Московский университет, по крайней мере, выступил с подобной инициативой. Писал какие-то тяжеловесные, сложные стихи, вроде поэт, вроде ученый, но никто не знает, что он изобрел. И, собственно, даже не очень понятно, какими науками занимался. Вроде художник делал огромные мозаичные панно. На память приходит только одно из них Полтавская битва. Сразу представляем себе Петра. В «Профиль на коне с саблей». Вроде бы занимался историей и очень спорил с немцами. Как говорил один известный юморист, в споре с немцем Миллером Ломоносов сломал ему нос. Ну, собственно, и все. Я недавно, готовясь к этой, кстати, встрече, почитал статью одного американского. Историка, где он говорит, ну кто такой Ломоносов? Абсолютно распиаренная, распропагандированная российской и особенно советской наукой личность. Вот нужно было русским создать своего национального героя в сфере науки. Так не могли никого толком найти. Вот нашли такой некий аналог Петра в политике ломоносового науки. Ну, какой же он ученый, пишет этот американец. Он ничего не создал, ничего не открыл, не оставил после себя никакой научной школы. Раздутая личность искусственно Мне стало Обидно. Я решил погрузиться в эту тему поглубже. В конце 80-х на телевидении появился интересный сериал, в позднем СССР делали хорошие сериалы, который назывался «Михайло Ломоносов». Такой биопик о жизни Ломоносова. Название «Михайло» не случайно. Дело в том, что Михаил Васильевич Ломоносов не любил, когда его называли Михаилом. Он сам себя называл «Михайло», подчеркивая тем самым свое истинно русское народное происхождение с севера, как писали в советских учебниках, из архангельских поморов. Ну, на самом деле помор понятия не очень понятно, если подходить к этому с точки зрения этнической, никаким помором, конечно, Ломоносов не был. Поморы — это просто рыбаки, которые жили по морю, это люди, объединенные неким единым бытом, образом жизни, сферой деятельности. В этом отношении, конечно, можно сказать, что родившиеся недалеко от селения Холмогоры в Архангельской губернии в семье государственного крестьянина. Михаил Ломоносов действительно в этом смысле из помор. Кстати, гордясь своим народным происхождением, как-то раз уже спустя много-много лет он подшутил над князем Куракином. Куракин спросил его прилюдно, иронично. «Господин профессор, откуда родословную ведете?» Ломоносов как раз доказывал, что никакой роли варяги-норманы не играли в создании русского государства, у нас было свое самоуправление, все это искусственно придумано, к этому мы еще вернемся. Ломоносов так, посмотрев немного с высока на Кураке, она сказала, вы знаете, мои родословные книги все утонули во время потопа. Отец Ломоносова Василий Дорофеевич, обращаю внимание, Василий Дорофеевич Ломоносов. Крепостные крестьяне тогда не имели отчеств. Владел большими угодьями пахотной земли. Ну, земля там недорогая на севере, конечно, но ее было много. Владел рыбными промыслами, сам себя называл промышленником. Основные деньги на севере – это рыба, промысел и продажи. Вот он построил не такой традиционный северный коч, а настоящую европейскую шхуну, довольно большую. По-разному ее называли – галеон и галеот. Называлась она святой архангел Михаил. Весьма и весьма зажиточный человек. Когда у них в селе сгорела церковь, дал самый большой взнос, в среднем раз в 20 больше, по сравнению со своими односельчанами, на строительство нового Божьего храма. То есть Ломоносов был не из простой семьи, но самое главное – атмосфера мест, где он родился, где трудился в детстве, потому что уже с 10 лет Ломоносов вместе с отцом в море добывают рыбу. Это тяжелый труд. Сам он писал впоследствии, что весь свой достаток отец нажил, цитирую, «кровавым потом». Это тяжелый труд. Но это тяжелый труд свободного человека. Вот эти поморы, если мы будем так называть людей, объединенных общим образом жизни, не этносом, вокруг Северной Двины, вдоль Белого моря, это бывшие новгородцы. Это люди свободные, которые сами собой управляли. Никогда не знали крепостного права. Там и дворянства-то не было, потому что не было крепостных. В этих семьях свободных, трудолюбивых очень людей и могли появиться люди, подобные Лобоносову. Когда родился он? Неизвестно, это загадка. Мы предполагаем, что год рождения 1711, так сразу для погружения в контекст 1709 «Полтавская битва» за два года до рождения, условного Ломоносова. Условного, потому что не сохранилось церковных книг с точными записями. 1725 год, год смерти Петра. На момент смерти Петра I Ломоносова 14 лет. Впоследствии немного разные даты указывает Ломоносов, говоря о своем рождении. Такое иногда ощущение, что сам сознательно наводил тень на плетень. И вообще биография его с самого начала полна множества загадок. Об этом мы тоже специально поговорим. Отец Ломоносова, мы не знаем, был ли он грамотный. Многие поморы были грамотными. Но обучал Ломоносова грамоте не отец, ни в какую школу он не ходил. школ тогда не было. Обучал его грамотный сосед и дьячок той самой местной церкви. Есть легенда, что обучавший его грамоте дьяк скоро упал перед отроком на колени. Со смиренным благоговением, признавшись, что больше ничему его научить не может потому что отрок уже превзошел его знаниями. Клиенты, конечно, но, согласитесь, красиво. А вот у соседа в доме была небольшая библиотека, в которой юный Михайло, будущий член Академии наук, нашел, как он писал впоследствии в своих воспоминаниях, в письмах «Врата учености». Вратами учености было, собственно, две книги. «Грамматика Сматрицкого» и «Знаменитая арифметика Магнитского». Это было популярное пособие не только по арифметике, но и по геометрии, физике, географии, астрономии, в общем, по всем естественным наукам. Но математику он узнал уже тогда. Я вот своим детям всегда говорю, они, зачем учить математику, мы же не будем учеными-математиками. А Ломоносов говорил так, математику уже затем учить надобно, что она ум в порядок приводит. Запомним. Первая загадка – когда родился. Вторая загадка – а, собственно, что заставило его мальчика из зажиточной, свободной, промыслово-крестьянско-рыбацкой семьи бросить все? Уйти, куда глаза глядят, по большому счету, одному – сбежать от отца, от семьи в Москву? Какого рода любопытство? Все как-то наследовали отцовское дело, вот шхуна, вот земля. Мне кажется, это любопытство. Вот он шел с отцом в море, глядел вдали, задавал вопросы. А вот эти вот огромные ледины, откуда они взялись? Вообще, почему образуется лед, а почему солнце, которое восходит, этот лед не может растопить? А где граница моря? Почему сменяются времена года? А что там находится за далеким бескрайним северным горизонтом? Еще раз. Это был край свободных и пытливых людей. Если мы исходим из того, что гении по статистике рождаются один на миллион, но для того, чтобы они себя реализовали, нужно еще миллион совпадений всяческих. Ну, родится гениальный человек, гениальный физик где-нибудь в монгольской пустыне. Ну, и не будут у него возможности проявить себя. И утерян этот гений для человечества. А вот у Ломоносова сложилось плюс к вот невероятному любопытству еще и масса субъективных факторов. Мать умерла, рано. Отец женился потом второй раз, потом третий раз, и как-то отношения с мачехами у мальчика не складывались совсем. С отцом тоже начали портиться со временем, потому что отец видел в нем наследника своего дела. А мальчик не хочет заниматься рыбным промыслом. В конце концов, решили его насильно женить. 19 лет уже, здоровый балбес. Образумица, семья, дети, дом. Михайло не хочется, ему интересно учиться. Утонуть в этом быту – это все, это крах всем его надеждам. В конце 1730 года, как он писал в своей биографии, происходит следующее, кавычки открываются. Из селения отправлялся в Москву караван с мерзлой рыбой, мороженой на продажу. Следующей ночью, когда все в доме отца спали, надев две рубахи и тулуп для тепла, про запас, погнался... За онным караваном. На третий день Ломоносов догнал караван, долго-долго уговаривал его, там, вожатого, взять в Москву с собой. Загадка номер три. Вот он прибывает в Москву, крестьянский сын, без денег, без ничего. У него с собой, кроме двух рубах, было еще три книги, ну, естественно, псалтырь, та самая арифметика, магнитского и грамматика. Ну, по идее, его должны задержать. Нет, а у него, оказывается, есть с собой паспорт. А паспорт надо было готовить сильно заранее. Значит, это не был эмоциональный побег. Никогда Ломоносов подробно не вспоминал и не объяснял. А далее следующая загадка. Он поступает в высшее учебное заведение. Ну, собственно, единственная полноценный славяно-греко-Латинскую академию. Располагалась она в монастыре на Никольской, относилась по церковному ведомству. Категорически запрещено указом святейшего синода принимать крестьянских детей, а также детей непонятных, злонравных. Потому что мест мало. Мест мало бюджетных совсем. Их мало того, что учили бесплатно, еще и кормили чуть-чуть. Ну, давали, точнее говоря, стипендию, обеспечивали жильем. Но Ломоносов устраивается, поступает в этот вуз каким-то образом, сказав, что то ли он сын дворянина, потом спустя какое-то время, что он сын священника. Никто его не разоблачил. Загадка. Далее он в первом классе, в начальном классе, как говорили тогда. Ему 19 лет. Ломоносов – высокий, крепкий парень. Вместе с ним учатся дети 7, 8, 10 лет. Смеются. Говорят, айки болван. Он сам потом об этом вспоминал. Айки болван. В 20 лет пришел учить латынь. Ничего. Крепкий характер, насмешки выдержал. Учился так, проходил годовую программу за полгода. Через год он уже в третьем классе. За пять лет полную программу. Вообще он с самого начала выделялся исключительными способностями и прилежанием. Ломоносов жил очень скромно. Он вспоминал потом, что стипендия, которую он получал в греко-латинской академии, была три копейки в день. На копейку он покупал квас, на пол копейки хлеб, но остальное хватало кое-как одежду, бытовые вещи. Ну, в общем, это жизнь пробовать на самом деле, поэтому, чтобы хоть как-то свести с концами, студент Ломоносов пишет письма за деньги, прошения, рубит дрова, работает грузчиком, в церкви над покойниками службы ведет. В общем, занимается всем, за что платят, Иметь хоть какие-то деньги. И вот эта финансовая линия проходит... Через всю его жизнь, до последнего момента. Ломоносов всю жизнь должен. Я поэтому не случайно буду много говорить о деньгах и о заработках Ломоносова, потому что у него же не было ни крепостных, ни поместья, ни каких-то премий за военные победы, ничего. Этот человек жил только своим трудом и своим умом. Но еще одна загадка. Там широкий спектр преподается предметов и естественные науки и математика, естественно, богословие, и вроде бы как он готовится стать священником. И на каком-то этапе вскрывается обман, что он не сын священника, уж тем более не сын дворянина. Что должно последовать? Исключение с позором? Нет. Каким-то образом Ломоносов пробился к самому Феофану Прокоповичу, ближайшему соратнику уже покойного Петра Великого, вице-президенту на тот момент Священного Синода, И понравился ему, и сам Прокопович за него заступился. Более того, спустя некоторое время Ломоносов добился, или, может быть, не добился, а, может быть, его распределили, но распределили как одного из лучших студентов. Его направляют на обучение в Петербургский академический университет. Тогда, это важно понимать, Университет в Петербурге, как учебное заведение, очень-очень небольшое, существовал при учрежденной Петром Академии наук. Это такой закрытый государственный клуб ученых, получающих государственное жалование, и все профессора Академии, иностранцы, все до одного. Петр хотел очень быстро, чтобы заработала Академия. А где взять ученых, когда светской науки в России не было вообще? Были либо талантливые самоучки, самородки, Механики такие, как слесарь Нартов, например, чуть позже Кулибин. Были хорошие преподаватели, такие как Магницкий. Вот ученых, испытателей уже в понятиях европейских не существовало. Поэтому Петр приглашал иностранцев, главным образом немцев. А вот дальше Академия наук должна была уже при себе растить университет. Но заниматься светскими науками дворянам непрестижно, неинтересно. Дворянам нужна военная служба, государственная, крепостным, естественно, доступ закрыт. Поэтому этот университет влачил достаточно жалкое существование, чтобы университет хоть как-то жил. Переводят дюжину студентов из Москвы. Отправляя на учебу в Петербургский академический университет, Сенат выделяет на содержание одного ученика 5 рублей в месяц. Это уже для Ломоносова некий прогресс. Вскоре, поскольку он знает немецкий язык хорошо, а также выучил латынь и греческий, как человек пытливый и продвинутый в языках, он пробивается заграничную стажировку. Трех лучших студентов Петербургского университета отправляют обучаться горному делу и химии в один из лучших университетов на тот момент в Германии в город Марбург. Тогда потребность горных инженеров колоссальна. Среди этих трех студентов отправляется Михаил Ломоносов. Тут уже пишут честно в документах. Крестьянский сын из Архангелогородской губернии 22 лет. Ну, на самом деле ему было 25. Возраст свой он старался занизить, чтобы не выглядеть уж совсем переростком. Перед отправкой каждому студенту выдают авансом огромную сумму. 300 рублей. Представьте себе, в греко-латинской академии Ломоносов получал, соответственно, рубль, стипендию. А тут 300 рублей. Поэтому он отдает все долги. Он вообще все время в долгах, но всегда расплачивался. У него остается еще 200 рублей, переводит их в немецкую валюту. Тогда один немецкий рейк-сталер равнялся примерно 80 копейкам, то есть это был как доллар по отношению к рублю. Доллар у нас стоил в среднем 60, 65 копеек. В советские годы, правда, поменять было невозможно. Такой виртуальный курс. Как, согласно отчету, посланному Ломоносовым в Петербург, он израсходовал эти деньги? Очень интересно. Вот обратите внимание. Дорожный проезд от Любика до Марбурга 37 талеров. Дорога стоила дорого. Один костюм 50 талеров. Это не современная китайская одежда. Тогда одежда шилась вручную. Материалы стоили дорого, труд еще дороже. Дрова на всю зиму 8 талеров. Учитель фехтования 5 талеров в месяц. Учитель рисования 4 талера. Учитель французского 9 талеров в месяц. Учитель французского получал в два раза больше учителя фехтования. Интересно. Парик, стирка, обувь, Чулки 28 талеров. Ну, обувь не дешевле одежды. Учитель танцев за 5 месяцев 8 талеров. Недорого. И самая большая статья расходов книги. 60 талеров. Книги тогда были дорогие. Ломоносов покупает целую библиотеку на латинском, немецком, французском языках. Он все время читает. Вообще, обычный студенческий день Ломоносов выглядел следующим образом. С 9 до 10 физика, с 10 до 11 рисование, с 11 до 12 теоретическая физика, перерыв на обед, затем занятие метафизикой, логикой, потом уроки французского и вечером уроки танцев, уроки фехтования. Учебный день насыщенный, но Ломоносов не ангел. Студенческое братство, Германия — страна студентов. Там, кстати, студентам даже шпаньки разрешалось носить, как дворянам в России, поэтому дрались на дуэлях бесконечно. Ломоносов — гуляка, дебашир, наделал немало долгов. Правда, не он один, а все трое студентов, которые с ним были. Кстати, вместе с Ломоносовым поехал еще один студент, помоложе, конечно. Фамилия его Виноградов – знаменитый императорский фарфор и императорский фарфоровый завод. Это завод, основанный Виноградовым. Это именно тот наш ученый, который разгадал секрет китайского фарфора и сделал российский фарфор, ничуть не менее качественный. И даже лучше. Фабрика, которую он основал, называлась так на немецкий манер «Порцелановая фабрика». Но это тот самый «Императорский фарфор». Ломоносову повезло с куратором. Преподавателем был немецкий профессор Вольф. Это такая настоящая большая звезда европейской науки. Он очень выделял Ломоносова. Говорил, этот русский парень – светлая голова. Не просто принимал у себя дома, кормил, просто давал денег ему и помогал закрывать долги. Потом уже, став профессором Академии наук, Ломоносов погашал долги перед своим благодетелем. Расплатился, в конце концов. Повезло. Ломоносов оказывается сначала в системе богословского образования, готовится стать священником. Потом попадает в Германию, и тут физика, химия, горное дело, языки, математика. Ломоносов становится настоящим ученым нового времени. но русским ученым. Ученым, который опережает своих учителей. Вообще, на самом деле... Не было времени пересмотреть этот советский сериал Михаила Ломоносов, но я думаю, что на основании жизни Ломоноса можно снять 100-серийный сериал, 10 сезонов. Какой там карточный домик, что вы? Его жизнь – это сплошной авантюрный роман. Годы пребывания в Германии во время обучения – бесконечные приключения. Вы понимаете, там такие сюжетные повороты, что, как говорится, сценаристом отдых и раздолье ничего выдумывать не надо. Только следите за его пунктирными жизненными перемещениями. Ну, например, на каком-то этапе студент Ломоносов оказался завербованным солдатом в прусскую армию. Это академическая биография ломоносов Ночевал на постоялом дворе. Нашел там прусского офицера с солдатами, вербующему рекрут. Здесь случилось с ним странное происшествие. Офицер просил его учтивым образом сесть подле себя от ужина с его подчиненными и вместе выпить. Продолжение стало стал расхваливать ему королевскую службу. Наш путник так был уподчеван, что не мог помнить, что происходило с ним ночью. Пробудясь в карманах, Ломоносов ощутил несколько прусских монет. Офицер назвал его храбрым солдатом. Дал знать, что, конечно, он сыщет счастье, начав служить в прусском войске. Как закричал Ломоносов, я же русский. Нет, разве забыл ты, что вчера ты вступил в прусскую службу? Бил с господином поручиком по рукам. Побратался с нами. Ну, не унывай, солдат, тебе у нас полюбится. Еще это была классическая манера прусской армии вербовать, напоив крепких молодых людей, а Ломоносов крепкий, высокий молодой человек, напоить, вот, заставить поднять тост за здоровье короля. А это, по сути, является подтверждением своих обязательств поступить на профессиональную военную службу, откуда хода обратно в Пруссии не было совсем. Никак. Но не для Ломоносова. Ломоносов как-то умудрился втереться в доверие и усыпить бдительность в учебке прусской офицеров и фельдфебели страшных прусских. Ведь в прусской армии палки фельдфебели должны бояться больше, чем пули неприятеля. Вот был главный принцип армии Фридриха. загадкой. Мы не знаем, сколько служил Ломоносов в прусской армии. Ни в одних источниках этого нет. То ли месяц, то ли полгода. Но так либо иначе, бдительность усыпил и ночью сбежал. Ползком выполз из казармы, забрался на вал, окружавший учебку высотой в 6 метров, с вала этого спрыгнул, ноги не переломал, переплыл ров. Воинская часть была защищена со всех сторон, как крепость, чтобы не убежали, как тюрьма. Переплыл ров, а далее бежал, что есть духу, 7,5 километров, чуя за спиной погоню. Почему 7,5 километров? Потому что учебка находилась прямо рядом с прусской границей. А дальше уже за границей преследовать беглого рекрута королевские солдаты не имели права. В общем, сбежал. В 30 лет, после нескольких лет обучения в Германии, бурной жизни, полной приключений, переездов. Он учился в нескольких городах. На самом деле очень хорошо подготовленный и много знающий. Специалист широчайшего профиля Михаил Ломоносов возвращается в Петербург поступает на службу в Академию наук. Ну, там, конечно, обрадовались, что столь ученый муж теперь с европейскими, можно сказать, как минимум двумя высшими образованиями, позвратился на родину и будет работать в Академии. Поначалу адъюнктом, но радовались они рано, потому что не знали Ломоносова характера. Характер у него был тяжелый. До всего ему было дело. Такая, знаете, заноза в коллективе. Талант, но буйный. Прежде чем мы поговорим о работе Ломоносова в Академии, несколько слов о его семейном положении. В Германии он женился на юной девушке, дочери хозяйки дома, где он снимал квартиру. Девушку звали Елизавета. У него был еще брат. Отец был уважаемый человек, пивовар, церковный староста. Состоялась свадьба, родилась дочь. Но уехав в Петербург, Ломоносов жену с дочерью не взял. Почему? Ну, те, кто не любит ломоносов, говорят, бросил ее. А более серьезные исследователи говорят, ну как он ее мог брать? Денег-то не было. Он, он ехал на пустое место. Он не знал вообще, устроится ли он на работу куда-то. Поэтому предполагал, что чуть-чуть заработает, как-то наладит быт и после этого пригласит к себе. Был еще один нюанс. Они венчались в лютеранской церкви. Конечно, лютеране не католики. Мы относились к протестантам весьма и весьма терпимо. Но православному человеку венчаться в лютеранской церкви тут дело может закончиться весьма и весьма плачевно. Поэтому этот нюанс Ломоносов тоже не афишировал. Спустя только какое-то время, то ли он вызвал жену с дочерью, то ли она к нему вызвалась, но она оказалась в итоге в Петербурге. Как ему простили вот это лютеранское бракосочетание, непонятно. Это еще одна загадка. Императрица Елизавета на тот момент не только посмотрела на это сквозь пальцы, но даже дала каких-то подъемных денег невесте и подарок на новую свадьбу. Повторно супруга стала Елизаветой Андреевной, а брат, который с ней приехал, соответственно, Иван Андреевичем. Жена приняла православие, оказалась стать очень приличной женщиной, жили они душа в душу. Мы мало знаем о ней. Ломоносов был весь в работе. Первая дочь у них умерла, к сожалению, во младенчестве, но затем в Петербурге родилась еще одна девочка. Жена была не тусовщица совсем, по балам ходить не любила. Ее Ломоносов как-то уговаривал, вытаскивал на светские мероприятия, потому что ему нужно было впоследствии как ученому и как видному администратору от науки ну, как-то общаться с властями. А одному на балу появляться, будучи человеком женатым, неправильно. Жена с ребенком и братом приехала, Ломоносов под арестом. Под арестом он оказывался на самом деле несколько раз. И под домашним, и под самым, что ни на есть настоящим. но правда, ненадолго. Виной всему буйный нрав. Ломоносов человек горячий. И к тому же иногда еще и любит выпить. А когда русский крепкий парень выпьет, даже если он научный сотрудник Академии наук, и вступит с кем-то в спор, лучше ему на глаза не попадаться. Вот как описывается одна история, собственно, после которой Ломоносов тогда и был задержан. Однажды он искал свой полушубок и зашел к соседу, садовнику Йогану Штурму. Из этого потом будет развита целая история, как Ломоносов конфликтовал с немцами по науке. Посмотрите, как временами было на самом деле. У садовника шла пирушка. Там было, естественно, полно немцев. Увидев русского варвара, кто-то встретил его недружелюбными выкриками. Русский варвар расслышал это и показал, что такое разъяренный скиф на самом деле. Пока хозяин дома бегал за караулом, Ломоносов со всей скифской беспощадностью обрушился на остальных гостей. Он схватил деревянную болванку, на которую садовник вешал свой парик. В некоторых источниках описывается как вешалка. Уж не знаю, насколько это была крупная и тяжелая деревянная болванка. Выгнал с ее помощью всех гостей на улицу, сокрушил мебель, расколотил зеркало, а также изрубил шпагой дверь. Пятеро караульных, которых привел хозяин дома, с большим трудом припроводили Ломоносова в кутузку. С разбитым коленом, помятой грудной клеткой, всего в крови, кровью харькающего, но рвущегося в бой. После этого на него было возбуждено дело о бесчестии, таких дел несколько по ходу первых лет работы Ломоносова в академии. Грозило увольнение из Академии наказание плетьми. Сенат заслушал гневный доклад Следственной комиссии и постановил он его адъюнкта, он еще даже не профессор, во объявленных им придерзостях заставить у профессоров просить прощения, а жалование ему выдать половинное собственно, все. Опять загадка. Все его буйства постоянно сходят с рук. Другого бы выгнали с работы давным-давно. Тем более немцы писали на него коллективные жалобы. Вот постановление Сената, высшего судебного органа. Известен еще такой эпизод, показывающий, что на самом деле молодого ученого никогда не покидало расположение духа, даже в самых сложных переделках. Где-то в начале 1740-х, то есть Ломоносову так 30+, плюс он прогуливался по окраинам, Санкт-Петербург. И вот однажды пошел он один одинешенек, как выскочили на него из кустов три матроса и напали на него. Я замечу, что три иностранных матроса с какого-то судна пришвартовано в Петербургской гавани. Ни души кругом не было. Ломоносов с величайшей храбростью ударил одного из них так, что он не смог более встать. Другого тоже ударил в лицо, и он весь в крови изо всех сил побежал в кусты. Третьего ему уж не трудно было одолеть. Он повалил его и, держа в руках, грозно сказал, что немедленно убьет его, если они откроют, как зовут других двух разбойников и что хотели они с ним сделать. Разбойник сознался, что они не имели ничего злого, только хотели его ограбить, а потом отпустить. Каналия сказал Ломоносов, грабители, я же тогда сам тебя сейчас ограблю. И вор должен был снять с себя куртку, камзол, штаны и рубашку. Тут Ломоносов еще раз ударил голову матроса, так что тот едва упал и не мог сдвинуться с места. Аккуратно связал все его вещи в узел и, приговаривая «это есть мой трофей», гордо с добычей пошел домой. Шутки шутками, а давайте говорить серьезно, в чем Ломоносов был первым практически во всем. В те времена его очень знали как поэта, мастер писать оды. Блестящая совершенно ода императрице Елизавете. Она так понравилась зашедшей на престол дочери Петра, вот этот чер Петрова, выражение Ловоносова. он ее там сравнивает с солнцем, воды Невы отражают ее красоту и величие. Из-за этого как всякая женщина была невероятно растрогана. И Ломоносов получил огромную премию, наконец-то расплатился в очередной раз с долгами две тысячи рублей. Беда, правда, в том, что в казне не было серебряной монеты. Поэтому попросили подождать, как появится достойная монета. Но Ломоносов ждать не мог. Он, как всегда, в долгах. Поэтому он сказал, что согласен взять самыми мелкими медью. 2000 рублей – это огромная подвода медных монет. И вот он с целой телегой, кружённой деньгами, отправился домой. Мне это напоминает того самого Карлсона, шведского Карлсона принимали за советского шпиона, баражирующий беспилотный летательный аппарат, который летает и что-то фотографирует на Стокгольмом. Была объявлена крупная награда. Карлсон тут же заявился в редакцию. Сам сказал, что он и есть этот летающий аппарат и потребовал награду себе. Но поскольку Карлсон не признавал бумажной консигнации, он сказал, что возьмет э, полагающуюся ему финансовую премию монетками по 5 эры медными. Монеток этих была целая тележка. И вот он гордо с этой тележкой шел домой. В советском мультфильме нет этого эпизода, но мне это очень напоминает историю с который с огромной подводой, вооруженными медными монетами, тоже отправился домой. Он, конечно, льстил Елизавете, но вы знаете, эта лесть была очень осмысленно и разумно. Он подталкивал ее к поддержке науки, к поддержке просвещения. Вот Петр создал новую Россию, Петр основал Академию наук, Петр открыл множество учебных заведений. И дщер Петрова должна быть достойна своего великого отца. И тоже поддерживать науку. В общем, все по Дейлу Корнеке. Итак, первый поэт. В 34 года Ломоносов стал первым профессором химии. Тогда же вместе с ним в «Профессоры красноречия» был произведен, ну, наверное, один из основателей русской поэзии Тредьяковский. Через 20 лет после основания Академии наук два природных россиянина наконец-то получили свое место среди академиков. Ломоносову повезло потом еще и с тем, что президентом Академии стал Кирилл Разумовский, младший брат Елизаветинского фаворита Алексея, образованный к тому моменту уже вернувшийся из Европы юноша, который относился к Ломоносову с большим уважением и проекты его стал поддерживать. В следующем году в стенах Академии наук в аудитории состоялась первая в России публичная научно-популярная лекция – Естественно, публичную лекцию большую прочитал тоже Ломоносов. То есть, он первый публичный лектор. Лекция прошла при аншлаге. Это невиданное явление. Были не только студенты, не только академики, но и слушатели от двора и даже, выражая современным языком, курсанты. Кадеты сухопутного шлихетского кадетского корпуса. 24 июня Санкт-Петербургские ведомости поместили такой отчет об этом важном, мероприятие, Что всего июня 20 по определению Академии наук президента графа Кирилла Разумовского, ну, такое необычное мероприятие президент, конечно, должен был согласовать, профессор Ломоносов начал о физике экспериментальной на русском языке публичные лекции читать. Причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских чинов-слушателей, и сам господин президент Академии с некоторыми знатными персонами присутствовал. Ломоносов открыл первую в истории нашей страны научную исследовательскую лабораторию. Называлась «Лаборатория химическая». Расскажу чуть поподробнее, потому что это же характерно. Для российской системы было мероприятие. Сначала Ломоносов пять лет писал ходатайство. Писал во все инстанции, что России нужна своя полноценная научная и химическая лаборатория. Вообще химия – это любимая наука Ломоносова. Пять лет в пустоту. Потом приходит Разумовский, который питает почтение к Ломоносову. И молодого графа Разумовского Ломоносов таки уговаривает разрешить и дать денег за казенный счет на строительство и оборудование данной лаборатории. И еще год согласовывали и утверждали проекты смету. Ну и наконец-то, когда все решения было принято. Подряд взял некий ярославский крестьянин Михаил, сын Горбунов. Он победил на конкурсе. То есть, все как по 44-му ФЗ, Все серьезно. И подрядился с артелью построить эту лабораторию за 1344 рубля. Большая сумма. Построил и оборудовали за три месяца. Так что пять лет просьб, год проект, три месяца стройка. Лаборатория стала одной из лучших в Европе. Точность ее опытов и сегодня не вызовет упрека у самого придирчивого экспериментатора. Так, например, чувствительность так называемых опытных весов, выполненных для Ломоносова сестерорецкими оружейниками, при проверке советскими учеными спустя более 200 лет не превышала пяти тысячных долей единицы. Я, честно говоря, не могу понять, что значит эти цифры с огромным количеством нулей. Но суть в том, что... Даже гирки, крошечные, разновесики в этой лаборатории делались из серебра, считалось что-то максимально точными. Хранились они в специальных ящичках. Порядок был идеальный. Брать их позволялось лишь пинцетами. Самый маленький разновес, имевшийся в лаборатории, позволял взвешивать химические препараты с точностью до четверти уменьшенного золотника. То есть, переводя на современный язык, 0,5. 0,003 грамма. Не могу себе это представить. Когда императрица Елизавета пришла во вновь построенную лабораторию, Ломоносов стал показывать ей опыты, реакции, колбы. Но все-таки она была добрая женщина, ну, не сильно продвинутая в науках. Как мы знаем с вами, до конца жизни считала, что в Англию можно проехать посуху, не выходя из кареты. Она сказала, Михаил Васильевич, все так интересно, но вы меня больше этим не загружайте. Я вам полностью доверяю. Занимайтесь тут своей химией. Хотя, если на мой взгляд, пишите вы лучше вирши, они у вас так хорошо получаются. Помимо первой лаборатории, Ломоносов еще и первый борец с утечкой мозгов. Современным языком – борец с учеными-релакантами. Тогда ведь все было довольно просто. Хочешь поехать работать, учиться за границу? Если это не бюджетная командировка, когда тебя направляют в университет, найди поручителей. Эти поручители своим именем и своим имуществом за тебя поручатся. Ты получишь тогда какую-то субсидию в казне, и можешь спокойно ехать учиться куда хочешь, потом вернешься, будешь работать дома. И вот однажды Кламоносов обратился с просьбой о поручительстве один из служащих академии. Предполагалось, что он поедет учиться в Германию, повышать квалификацию в германском университете сроком на год. Однако, по истечении этого учебного отпуска, в Россию он не вернулся. А Разумовскому, президенту академии, написал письмо, в котором сказал, что остается в Германии, ибо назначен профессором местного университета. Ну, о возврате денег, я так понимаю, речи вообще не шло. Тогда Сломоносова стали удерживать половину жалования, потому что он поручитель. Ломоносов написал возмущенное письмо невозвращенцу. В таких ярких ломоносовских выражениях. В кавычке. «Я воистину не перестаю удивляться тому, как вы без всякого стыда и совести нарушили ваши обещания, контракт и клятву, и забыли и благорасположенность, и любовь, и уважение, которыми вы пользовались в России». Конечно, атмосфера в Академии была непростая. Все-таки русских профессоров почти нет, кроме Ломоносова и Третьяковского. Интриги. Ну, Немцы были разные, многие из них принимали, кстати, российское подданство. Но всегда в научном мире идут интриги и споры. Один из столпов Академии наук, известный неприятель научный Ломоносова, оппонент Шумахер, Ломоносов разоблачал его как вора, что он, мол, бюджетные средства нерационально расходует. А Шумахер обвинял Ломоносова в том, что он занимается лженаукой. И вот Шумахер, мечтая отстранить Ломоносова от профессорского звания, соответственно, от членства в Академии, отправил его большую научную статью, выражаясь современным языком диссертацию, на отзыв к всемирному светилу того времени, иностранному члену Академии наук, великому математику Эйлеру. Однако, вопреки ожиданиям, отзыв Эйлера о диссертации Ломоносова пришел восторженным. Что, кстати, навсегда потом пресекло сомнения в научной компетенции Ломоносова. Не надо думать, что в нашей академии как-то там варились в своем соку. Нет. Было на самом деле общеевропейское научное пространство. Издавались академические сборники с научными статьями, результатами опытов. Издавались они на латыни и рассылались потом по всем европейским университетам. Так же, как и Академия была подписана на научные журналы, издания и монахи иных европейских университетов. Один из самых известных законов, сформулированных Ломоносовым, закон сохранения вещества или сохранения массы, материи, по-разному его называют. Более он известен как закон Ломоносова-Лавуазье, хотя французские ученые опытным путем подтвердил догадки и опыты Ломоносова. Кстати, сформулировано еще в письме Эйлеру знаменитом. «Все перемены в натуре случаются, суть того состояния, что сколько у одного тела отнимается, столько же присовокупляется к другому. И если убудет несколько материи, то прибудет ее в другом месте». Нам это, очевидные очевидной вещью, но тогда для науки это был прорыв. Что значит «материя не может появиться ниоткуда»? Это как? А как же Господь создал материальный мир из ничего за шесть дней? Все было непросто. Ломоносов проводил, кстати сказать, и опыты химические в специальных колбах, подтверждающие этот закон. Так вот, Лавуазье, который 20 лет спустя после Ломоносова опытным путем подтвердил данный закон, читал все те научные издания и научные альманахи, в которых публиковался Ломоносов. Так что мы не знаем. Может быть, и подсмотрел. Ломоносов стал первым ученым, который благодаря своему уму и знаниям. Сделал в Российской империи служебную и социальную карьеру, то есть получил дворянство, а уже на закате дней и генеральский чин. В 1751 году Ломоносову 40 лет, Сенат издал указ о пожаловании профессора Ломоносова в коллежские советники с жалованием 1200 рублей в год, то есть 100 рублей в месяц. Сравним это с одним рублем его студенческой стипендии. Это означало, что Ломоносов стал дворянином. События для сына крестьянина, даже свободного, исключительной важности. Ведь академические должности, звания не давали никаких сословных привилегий. Только стал дворянином, Ломоносов открывал возможности для заведения собственного дела, своего завода или приобретения поместья. Это мог сделать только дворянин. В том же году он обращается в Сенат с прошением. «Желаю к пользе империи завести фабрику делания изобретенных но разноцветных стекол, стеклярусу и других галантерейных вещей». Ломоносов еще и первый изобретатель-промышленник. Он открывает стекольную фабрику, где производятся разного рода специальные цветные стекла и мозаики. Ему тоже помог здесь Шувалов. Он потом писал, выпросил ему у матушки-императрицы деревушку в 40 душ, заранее но Михайло как засел там, так и пропал. Ну, а также Шувалов выпросил ему еще и беспроцентную суду на открытие своего бизнеса. Ну, естественно, и право завести крепостных, приписных рабочих к этой фабрике. Это могла делать только императрица. Там была изготовлена знаменитая мозаика, та самая Полтавская баталия. Там же Ломоносов создал около пятидесяти, разного рода мозаику. у него вообще была идея такой монументальной пропаганды. Поскольку мозаики не просто очень красивые и необычные, это тогда самая передовая технология, но они еще и долговечны, он предлагал крупные исторические события увековечивать в огромных мозаиках. Жалко, что не получилось. Жалко, что почти все мозаики Ломоносова оказались либо утеряны, либо рассыпались, пришли в негодность. Но, собственно, и сама фабрика после смерти Ломоносова закрылась. Крепостных вновь обратили в хлебопашество. Мастера из вольных остались не у дел. Некому было передавать секреты мастерства. Невозможно себе представить, но до сих пор современные технологии не могут воссоздать все эти оттенки цветов, состав стекол, которые делал на своей фабрике Ломоносов. Но то, что фабрика закрылась, ну, как всегда, без пассионарного менеджера, хана любому бизнесу. Если мы начали с вами говорить о ломоносове изобретателе, я тут не хочу вступать на тонкий лед, потому что боюсь ошибиться в научных терминах, тем более говоря о физике, химии, минералогии. Ну так, самыми широкими мазками, так чтобы мы поняли с вами, насколько наши заокеанские критики несправедливы до абсурдности. Буквально несколько мазков об изобретениях и новеллах Ломоносова за те 10-12 лет, что он активно работал в Петербургской академии наук. Он сформулировал основы кинетической теории газов, объяснил тайну грозы и раскрыл секрет северного сияния. Это его очень интересовало еще с тех пор, когда он был мальчишкой. Он говорил, я всегда хотел понять, что означает «Северное сияние», вот там, вот, где он жил. Он разобрался и описал. Астроном Ломоносов открыл, что у Венеры есть атмосфера. Мореплаватель Ломоносов считал, что России необходимо овладевать северным морским путем. И проектировал морскую экспедицию по северу через Севмор-путь, вокруг России, далее в Северную Америку и в Индию. Но уровни размышлений и интуиции предсказал, что на Северном полюсе земли нет, а есть только лед, а вот на Южном полюсе обязательно будет открыта земля, неизвестный континент. Йолох Ломоносов высказал идею эволюции природы, того, что горы и морские бассейны много раз менялись местами в силу поднятия и опущения земной поверхности. Это, собственно, основа современной геологии. Ломоносов предположил, что янтарь – это смола древних растений, в которые иногда попадали насекомые в те времена, когда смола еще была жидкой. Он верно указал на роль древних организмов в образовании торфа, каменного угля, нефти. Докучаев в переписке с Вернадским потом вспоминал, это ведущий наш академик, специалист по почвоведению, знаете, читал работу Ломоносова, с удивлением для себя обнаружил, что... «Все то, что я защищал и защитил в своей докторской диссертации, сто лет назад для меня гораздо лучше, проще и понятнее», открыл и объяснил Михаил Ломоносов. Инженер Ломоносов создал целую науку о стекле, разрабатывал теорию и практику стекольного производства, изучал химический состав руд и стекол, изготавливал цветные стекла и краски. Уложник Ломоносов создал десятки мозаик. Инженер Ломоносов построил принципиально новые оптические приборы, среди которых первый прибор ночного видения, его знаменитая ночезрительная труба, телескопы, построенные по абсолютно другому принципу, первый в России перископ. Вообще, как ученый, Ломоносов сделал неправдоподобно много. За что не возьмись. Сфера его интересов, воистину, безгранична. Понятно, что перед ним был чистый лист, но он был невероятно любопытным человеком во всех сферах знания. И, конечно, только за это мы должны быть ему бесконечно признательны, но он, плюс ко всему, еще и организатор образования, организатор просвещения, основатель Московского университета. Параллельно с трудами в академии и хлопотами на фабрике он ведет с Шуваловым споры о создании университета. И в итоге убеждает, Шувалов представил в Сенат окончательный проект, в основе которого лежал документ Ломоносова. Чуть-чуть его подправил только. Вообще, кто такой Иван Шувалов? Удивительный человек, молодой фаворит императрицы Елизаветы, совершенно не и и нежадный. Всего себя он посвятил поддержке искусств, будучи куратором Российской Академии Художеств, и поддержке науки, будучи покровителем Ломоносова, ученых и, опять же, руководителем Российской Академии Наук. По уставу университета обучаться в нем могли люди любого сословия. Ломоносов хотел, чтобы университет пользовался максимальным самоуправлением, был свободен от решений местных властей, чтобы студенты университета были не подсудны никому, кроме как императрице, сенату и непосредственно куратору университета Шувалову. 12 января, 25 января по новому стилю, 1755 года, Татьянин день, Елизавета подписала Ломоносовско-Шуваловский проект, который стал именоваться указом об учреждении в Москве университета и двух гимназий. Этим же указом Шувалова назначили куратором университета. Почему 12-25 января? Потому что это день мамы Шувалова. Ее звали Татьяна. И он сделал еще и маме своей приятно. Основал университет в ее день, в ее именины. Так что мать Шувалова хорошего сына воспитала. Ну а тут появилась у нас, конечно, коллизия. Еще один парадокс Ломоносова. Московский университет везде фигурирует, как первый университет в нашей стране. Первый университет имени Ломоносова. Он был основан Ломоносовым, который, в свою очередь, был студентом Петербургского академического университета. Современный Санкт-Петербургский университет глубоко убежден в том, что именно они первый настоящий университет. Мы в этот спор влезать не будем, иначе наживем себе врагов. Ну вот так получилось. Выпускник Санкт-Петербургского университета основал первый в стране Московский университет. У нас в России все непросто. Наверное, нельзя не рассказать еще о Ломоносове историке, большом историке, я его спорю с норманистами. История, на самом деле, несложная. В 1749 году хороший немецкий ученый, кстати, российский подданный, Ерхат Миллер, опубликовал статью, надо ее называют диссертацией, о происхождении имени и народа российского. Миллер доказывал, что Рюрик пришел из Скандинавии, а Названию страны, которую завоевали потомки Рюрика, дало скандинавское племя русов. Если говорить о научной стороне спора, все это покрыто туманом. Если Рюрик и был, то с высокой долей вероятности, возможно, он был скандинавом. Что касается скандинавского происхождения слова «русь», ну, тут ведутся бесконечные споры современных историков. Но Ломоносов взорвался. Он бросает обвинения. Якобы Миллер считает русских неспособных к самостоятельному государственному строительству. Миллера понизили в должности, снизили зарплату. Ломоносов со всей горячностью вступил в борьбу с германским норманизмом, со всем буйством своего темперамента. Ругался, ругал оппонентов непотребными словами. Обвинял их в неуважении к славянам, ну и чуть ли не в государственной измене. Говорил, что варяги – это никакие не скандинавы, варяги – это балтийские славяне или прусы, которые, может быть, тоже славяне. Заходил в своей горячности Михаил Васильевич так далеко, что даже доказывал, что русские участвовали в Троянской войне. И потом основали итальянскую область Венетта, по окрестностях Венеции. Близки к этрускам, конечно, Михаил Васильевич поторопился. Хотя многие современные украинские ученые склонны рассказать по-другому. Не русские. Древние укры участвовали в Украинской войне. В конце концов, Шувалов сказал ему, Михаил Васильевич, пиши сам историю. И Михаил Васильевич со всей горячностью стал писать историю российского государства, которая называлась «Древней историей от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава» или до 1054 года. Основательный труд... Спор с норманистами увидел свет уже после кончины Ломоносова. Ну, Если говорить серьезно, конечно, в этом довольно много политики, поскольку чувствовал Ломоносов такое некое засилие немецкое в научной среде, всеми способами пытался расширить поляну, которую контролирует он, контролируют российские ученые. Когда его обвиняли в том, что он не любит немцев, он говорил, как я не люблю немцев? Я учился в Германии много лет. У меня жена немка. Он говорил на немецком, как на родном. В этом не было ничего национального. Но в этом была большая служебная интрига. С воцарением Екатерины Шувалов отстранен. Начались интриги другого порядка. После короткого, но яркого царствования Петра III немцы в академии подняли голову. И Ломоносов чувствует себя уже неудел. Он, к тому же, еще довольно сильно болеет. Депрессия, невостребованность. И он подает на имя Екатерины прошение об отставке. «Ныне всего не сноснее я обижен тем, что господин Таутберг в одной со мной команде, моложе меня, пожалован статским советником без всякой передо мной большой заслуги, более высоким чином в табеле о ранках. Да лучше сказать, не за заслуги, а за прослуги. За то, что он беспрестанно российских ученых гонит. И учащихся утесняет. И мне всевозможные ставят препятствия. И так бороться больше не могу. Будет с меня и одного неприятеля. Старости. А дальше совсем ярко. Больше ничего не желаю. Ни власти, ни правления. Вовсе отставлен быть от службы. Для чего сегодня об отставке Подал я челобитную. А потом, говорят, вступился Григорий Орлов. А потом Екатерина, она хорошо образованная была дама, разобралась, и Ломоносов получил все, что хотел. и статского советника с окладом почти 2000 рублей в год. Екатерина приехала в академию и долго с ним беседовала. И даже заказала Ломоносову атлас русских земель. Ибо как русская императрица должна хорошо знать свою землю. О научных делах Ломоносова я вам немного рассказал, об его организаторских талантах, лоббистских усилиях, обосновании университета, развитии академии. Об одной его заслуге как-то говорится мало. Это становление русского литературного языка. У нас считается, что русский язык современно начался с Пушкина. Это справедливо, но только отчасти. Пушкина были все-таки великие предшественники. Державин и Сумароков, и, конечно, Ломоносов. Ломоносов даже написал специальную грамматику русского языка. Он был совершенно не бесталанным поэтом, который выработал особый ритм. Довольно простым языком человеческим написанные его стихи. Тут важно еще вот что. Ломоносов ввел в наш современный русский язык огромное количество слов и научных терминов, которые стали частью нашей повседневной речи. В чем-то это перенесенные из европейских языков слова, а где-то слова, просто придуманные Ломоносовым. И сегодня даже странно осознать, что когда-то этих слов в русском языке не было. Вот только послушайте слова, которые Ломоносов ввел в наш язык. Атмосфера, материя, плюс, минус, микроскоп, формула, периферия. Горизонт, пропорция, барометр, метеорология, оптика, градусник, эфир, диаметр, радиус, айсберг, равновесие, преломление лучей, вертикальный, горизонтальный, квадрат, кислота, удельный вес, сферический, электрический, кристаллизация, кислота и даже негашенная извести еще много-много других слов. Как мы без них жили, как читали учебник, себе представить такого совершенно невозможно. Многие высказывания Ломоносова превратились почти что в народные поговорки. Мы даже сегодня смысла и глубины их не понимаем. Любят цитировать журналисты. Богатство, могущество российское перерастать будет Сибирью. Ломоносов. Но на самом деле это только часть фразы. Я уже говорил, Ломоносов последние годы готовил секретный проект морской экспедиции по Севморпути в Северную Америку и в Индию. Он же севера, он мореход, он знает, как это можно сделать. Проект этот не был осуществлен. Елизавета почему-то решила, что подобная экспедиция с целью основания морских колоний и форпостов империи на побережье Северной Америки, вызовет противодействие Франции. А с Францией Елизавета Петровна ссориться не хотела. Но тогда Ломоносов стал предлагать другой проект. И говорить, а давайте сделаем базой военно-морского флота и вообще форпостом России на Дальнем Востоке Курильские острова. И вот в этом контексте он написал: это надо делать непременно, дабы могущество России прирастало Сибирью И тихим океаном, и дойти должно до Америки. Вот масштаб мысли Ломоносова. Мы все знаем строки «Надежды юноши питают, отраду старцам подают». А ведь это просто парафраз стихов Ломоносова. И стихов гораздо более интересных. Они не о каких-то надеждах. Они о науках. О науках, которые любил Ломоносов. И звучат они так. Науки юноши питают, отраду старым подают, В счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут, В домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха. Кстати, хорошо написано. Пушкину бы понравилось. О семье Ломоноса я вам немного рассказал. Теперь об его потомках. Елена Михайловна Ломоносова, единственная дочь, выйдет замуж за библиотекаря Екатерины и числа как раз бывших студентов Академического университета. У них будет несколько детей, наиболее известна из них дочь София. Известна тем, что она станет женой знаменитого генерала, героя войны 812 года Николая Раевского. У генерала Раевского было тоже несколько детей. Сын станет генералом, основателем города Новороссийска. Одна дочь Екатерина будет женой декабриста генерала Орлова, основателя одного из первых тайных обществ декабристских. Я здесь отсылаю вас к своему курсу лекций о декабристах. А вторая дочь Мария Раевская более известна как Мария Волконская, потому что она последует за своим мужем, Сергеем Волконским «В Сибирь». Именно о ней будет фильм «Звезда пленительного счастья». Именно о ней и о княгине Трубецкой напишет Некрасов поэму «Русские женщины». Именно она, кстати, как считают некоторые литературоведы, является прообразом пушкинской Татьяны Лариной. Ломоносов умер 4 апреля 1765 года от воспаления легких. И со смертью его связана, наверное, последняя и самая удивительная загадка. Незадолго до его кончины его посетит императрица Екатерина. О чем они говорили, достоверно неизвестно. Но на следующий же день, после смерти Ломоносова, лично Григорий Орлов, опечатает его библиотеку, и изымит все документы. И по личному приказу императрицы отвезет все во дворец. С тех пор... Весь архив Ломоносова бесследно исчез. Невозможно себе представить, откуда в российской глубинке на севере появился такой невероятный многогранный человек, который так много успел всего лишь за 54 года жизни. Как только не пытались объяснить феномен Ломоносова. Самое популярное объяснение, то, что он никакой не сын поморского крестьянина и промышленника рыбного, что он на самом деле сын Петра Первого. Доказательства, Пожалуйста. Высок, как Петр Первый, силен по-богатырски, как Петр Первый, круглолиц. Говорят, даже размер на у него был, как у Петра, небольшой. Но это я не перепроверял. Незаконорожденному сыну Петра и в вуз позволили поступить, хотя он был из крестьян. И за обман не наказывали, и все его... Проделки и буйное поведение, все ему сходило с рук. Этим объясняется мол, и особая симпатия к нему императрицы Елизаветы. Как он стал сыном Петра? Ну, Петр уже много раз был в Архангельске. Правда, последний раз задолго до рождения Ломоносова, за несколько лет. Ну и что? Мы ведь возраста точного Ломоносова не знаем. Может быть, он специально все запутывал. Именно поэтому и записи в церковных книгах о его рождении нет. Все было изъято. А есть еще... Интересная история, связанная с тем, что в 1711 году, как раз примерно за год, или месяцев за 10-9 до рождения Ломоносова, Петр I в Петербурге принимал делегацию архангельских корабелов. И в составе этой делегации якобы был дядя Ломоносова Лука вместе с некой симпатичной женщиной Еленой Сивковой, которая поражала всех своей красотой и статностью. Она, якобы, даже подавала обед Петру Первому. И вот эта Елена Севкова стала матерью Ломоносова, уже вернулась домой в положение, и ее спешно выдали замуж за официального отца Михаила Васильевича. Якобы после этого отец и разбогател, и построил корабль европейского образца, рыболовецкий, и землицы прикупил. Я... Скажу вам честно, вы, наверное, уже начали сомневаться по поводу легкой отгадки, легкого ответа на все загадки Ломоносова. Так вот, я скажу вам честно, мне кажется, что сын Петра Первого, даже незаконнорожденный, если бы ему действительно собрались помогать как-то, не стал бы жить в Москве на три копейки в день, пробовать. Мне кажется, что реальный ответ вопросы, почему Ломоносово все получалось, почему ему все прощали, почему к нему все так относились, почему он все везде успевал и совершал открытие в самых разных областях, ответ очень простой. Это не потому, что он сын Петра. Это потому, что он просто гений. Вот из тех, которые рождаются один на миллион, и еще один на миллион попадают в обстоятельства, способствующие их восхождение, бесспорный гений, так называл его Достоевский. Просто жизнь Ломоносова доказывает, что он сам так писал, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов, то есть Ньютонов, российская земля рождать. Это универсальный человек, человек нового времени, человек необыкновенный переполнены страстями. Мы привыкли, что вот есть физики, есть лирики, ты должен разбираться в каком-то узком вопросе. Ломоносов разбирался во всех вопросах. Он был одновременно и физиком, и лириком, и химиком, и поэтом, и промышленником, и предпринимателем, и основателем университета. Это был настоящий self-made человек 18 века. С трех копеек в день начинал. Крестьянский сын с севера. А в конце жизни, помимо колоссальной славы, он был самый популярный русский ученый за рубежом. Академик Шведской Академии Наук. Академик прославленной Болонской Академии Наук. Профессор Российской Академии Наук. Первый русский академик. Русский по национальности. Статский советник, это генерал. Большой дом в центре Петербурга на мойке. С оранжереей, с лабораториями. Стекольный завод, поместье. Этого всего человек добился только своим умом и своим невероятным пассионарным любопытством, тягой к знанию. Ему было гораздо тяжелее, чем каждому из нас. Я не скрою, что окончательное решение посвятить один из наших рассказов Ломоносову я принял еще и потому, что Ломоносов – это образец для каждого современного российского студента, для каждого современного российского школьника. Но вот посмотрите, как можно построить свою жизнь, имея абсолютно нулевые стартовые возможности. Но совершенно их не было. Ну совсем. Меньше кого больше повезло, он хотя бы в Москве жил. Отец его кем-то был при дворе. А Ломоносов где? Поэтому дерзайте, учитесь. Перед вами открыты все двери. И если этот мог сделать Ломоносов, при этом совершенно не глянцевый, живой, весь в страстях, пассионарий во всем, преданный друг и соратник, благодарный ученик, любящий отец, всегда всем интересующийся. Ему всегда все было не все равно, понимаете? Ну да, грубиян, драчун и выпить мог, и боялись его. Когда при огромном стечении народа, как вспоминали, его хранили на кладбище, шедший в траурный поле, в процессии поэт Сумароков бросил через плечо. Угомонился дурак и не будет более шуметь. На что услышал от соседа? Не советовал бы я вам сказать это ему при жизни. Ломоносов обид не прощал. По словам Пушкина, который был прекрасен и как историк, и как поэт, и как писатель, и как просветитель, Пушкин писал так. Ломоносов был великий человек. Между Петром и Екатериной, обратите внимание, не между Третьяковским и Державиным, между Петром и Екатериной, он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Ну, в общем, умел Александр Сергеевич сформулировать емко. Ломоносов – глыба, Ломоносов – Человек-университет. Ломоносов-богатырь. Он идеал, мне кажется, русского человека. Любопытного, свободного, восторженного. Того, который живет своей работой. Ему всегда нравилось, что он делает. Воплощение мощи свободного русского северянина. Я иногда люблю пофантазировать, представить себе кто-то из наших героев, героев рассказов из русской истории, вдруг появится сегодня здесь, перенесется на машине времени и окажется в современной Москве, в современной России. Вот как бы он себя повел. Мне кажется, что Ломоносов был бы очень рад увидеть современную Россию. Особенно Московский университет. Вид нашего величественного, красивого здания МГУ, парка, он бы точно его вдохновил. Вдохновил бы его, наверное, на оду в честь... Боюсь сказать, <смех> в честь Сталина, построившего университет, в честь Собянина, благоустроившего нашу столицу. Ну не буду, не буду далее продолжать, чтобы меня ни в чем не заподозрили, он бы гулял по саду МГУ по Москве. Он честолюбивый был человеком, ему бы польстил памятник Ломоносову у старого здания университета. Он бы прогулялся по Ломоносовскому проспекту. А еще хорошо бы, чтобы он переместился вместе со своим другом Иваном Шуваловым. Там и Шуваловский комплекс, и Шуваловская библиотека. Они бы поняли, что жили не зря. Потом бы они пошли гулять по корпусам, лабораториям, медицинскому факультету, клиникам университетским. В общем, он был бы доволен. 300 лет назад мальчик сбежал с обозом мороженой рыбы, он сказал бы, вы знаете, я был прав. А Миллер и норманисты были неправы. Русский человек, не болван какой-то, ему варяги не нужны. Мы великий народ, мы сами можем всего добиться. Земля наша богата дарованиями и талантами. Потом бы нагулялся и стал проситься на работу. А на работе стал бы во все вникать. Вот тут был Ломоносов проявил свой характер. Он бы взялся за реформу образования, за наведение порядка в бюджетных тратах министерств, академии. Включился бы, наверное, в дискуссию о ЕГЭ. Стал бы рассуждать о целесообразности балонской системы высшего образования. Чем там у нас занимается Российская Академия Наук. И, в общем, зная его характер, ох, я предчувствую, что его оппонентам пришлось бы не сладко. Согласитесь. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующих встреч. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ru.